0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, април, 29-ти ден. Въпреки, че ГЕРБ беше против дневния му ред, днес парламента успя да събере кворум. Денят започна с обичайните за 45 то Народно събрание скандали и взаимни обвинения. Въпреки това, днес беше взето важно решение – премахване на ограничението за 35 секции за гласуване в страните извън Европейския съюз. Това е важно най-вече за големите български диаспори във Великобритания, САЩ, Канада и Турция. Герб и БСП се обединиха и се опитаха да саботират приемането на промяната. Трите нови партии обаче получиха подкрепа от ДПС и с 117 гласа за, срещу 107 гласа против промяната в изборния кодекс МИНА. Така в чужбина на ще се образуват на места, където са подадени поне 40 заявления за гласуване, както и където в последните 5 години е имало поне една секция с 100 избиратели. Освен това, депутатите окончата решиха, че видеонаблюдение при учитането на изборните резултати ще има. Третата важна прията промяна в изборната система днес е, че депутатите намалиха броят на членовете на ЦИК от 18 на 15 души. За предстоящите избори ще бъде назначена нова комисия, която от тук на сетне ще се назначава с укъс на президента, а членовете ще се предлагат от партите в парламента. Днес стана ясно, че на 5 май президентът Румен Радев ще връчи третият мандат за съставяне на правителство на третата по големина партия в парламента – БСП. От партията все още не са обявили какво ще правят с мандата и дали въобще ще се опитат да направят правителство. Дори обаче БСП да се опита, едва ли има шанс за мнозинство. Единствените партии, които не изключиха възможност за преговори с БСП, са изправи се мутри вън и ДПС. Дори обаче те да решат да подкрепят БСП, което е малко вероятно, трите партии са далеч от нужния брой депутати за мнозинство. До тук се стигна след като ГЕРБ върнаха първия мандат, понеже всички партии отказаха да преговарят с тях за правителство. Има такъв народ пък върна мандата в минутата, в която го взе, защото не иска да търси подкрепа от ГЕРБ, БСП или ДПС. Напрежението между парламента и прокуратурата расте. Причината е предложението на Демократична България да бъдат закрити специализираните съдилища и прокуратури и премахването на фигурата на специалния прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Предложението беше одобрено на първо четене от правната комисия в Народното събрание и получава подкрепата и на има такъв народ, изправи се му и БСП. Закриването се предлага, защото Демократична България твърдят, че тези органи са станали известни с поръчковото правосъдие и показните си процеси. От партията твърдят, че те се използват като репресивен орган срещу политически и бизнес опоненти. Предложението е изключително остро критикувано от ГЕРБ. От партията определят продължението като погром. Според тях това щало да върне запорирани пари на обвиняеми олигарси, а някои от тях може и да влязат в парламента още при следващите избори. Най-вероятно, визирайки Васил Бошков. Заради предложението пък днес главният прокурор Иван Гешев и десетки други прокурори и следователи излязоха на мълчалив протест пред Седемната палата в София. Акции имаше и в други български градове. Според тях по този начин се оказва сериозен политически натиск върху прокуратурата и се нарушава принципа за разделение на властите. Политически експерти коментират, че предложението на Демократична България е директен удар върху политическите и бизнес кръгове около ГЕРБ, ДПС и Иван Гешев, за което се смята, че контролират специализираните прокуратури и съдилища. Тези органи многократно са обвинявани в протекция на определени политически и бизнес субекти и че са използвани като оръжие срещу техни противници. От 1 май отпада поредната противоепидемична мярка зелените коридори за пазаруване на хора над 65 години между 8.30 и 10.30 10 часа. Зелените коридори за вакцинация пък вече ще разполагат пред димно СРНК ваксините на Модерна и Pfizer, които вече се намират във все по-големи количества у нас, а в следващите седмици се чакат още стотици хиляди дози. Вчера са поставени над 25 хиляди дози, а общият брой поставени дози става 776 хиляди. Новите случаи на COVID-19 пък продължават да спадат. За последното денощ те са едва 1382 или малко под 10% от направените тестове. Хората в болница пък вече са 7160, а в интензивно отделение 697. В първата си реч пред Конгреса президентът на Америка Джо Байден обяви, че предлага инвестиции за 4 трилиона долара в работни места, социални услуги и образование. Той ги нарече като инвестиции веднъж на поколение. Парите за тези инвестиции ще бъдат намерени от планираното увеличение на данъците на американските корпорации и за най-богатите граждани. Промените са насочени към най-уязвимите социални групи в САЩ. Нью Йорк Таймс пък обяви, че ако промените се приемат, страната ще влезе в нова ера, където размерът и ролята на федералното правителство ще нарасне значително. Хай четвъртък с Viva.com. Китай стреля днес основният модул от постоянната си космическа станция. Модулът на станцията, наречен Небесна Хармония, беше изведен в космоса от китайската ракета от космодрома Ванчан. Това е първата от 11 мисии за изграждане и оборъдване на първата изцяло китайска космическа станция. Тя ще е за екипаж от трима души. В момента страната обучава най-малко 12 тайконавти, както се наричат китайските космонавти. Космическата станция трябва да бъде завършена през 2022 година и се очаква тя да тежи 66 тона, много по-малко от Международната космическа станция, която е 450 тона. Google пусна новата си услуга за ранно известяване при земетресения в Гърция и Нова Зеландия. Потребителите на смартфони с Android ще могат да получават известия всеки път когато в района им бъде регистрирано земетресение. Системата цели да помогне на райони, където няма сейсмографи и системи за ранно предупреждение при земетресение. Проучване показва, че 50% от травмите при земетресения биха могли да бъдат избегнати при ранно предупреждение. Системата работи като Android засичат вълни, генерирани от трусовете. След това Google анализират данните и изпраща предупреждения до потребителите в засегнатата зона. Google започна това начинание съвместно с геоложката служба на САЩ. За момента тази услуга беше достъпна единствено в Калифорния и Орегон, като предстои тя да се появи и във Вашингтон. Системата на Google може да работи, защото всеки телефон вече е оборудван с акселерометр, който засича движение. От компанията каза, че акселерометърът може да засича и първични и вторични трусове. Софтуерът предоставя и анализира данните на милиони свързани устройства, създавайки най-голямата мрежа след за откриване на земетресения. Големият минус на системата е, че хората, които са най-близо до епицентъра, няма да получават предупреждения на време, тъй като техните телефони ще са първите, които ще идентифицират земетресението. Те обаче могат да дадат информация за намиращите се по-далеч потребители, които ще имат достатъчно време да реагират Партньорите ни от Viva.com обявиха нова промоция, с която новите им планове Unlimited, освен неограничени минути, мегабайти интернет, SMS-и и и вече включват и до 300 безплатни минути за международни разговори. Още едно предимство е и включеният достъп до каналите Diema Extra за период от 12 месеца. Промоцията е валидна за плановете Unlimited 50 и 150. Линк към офертата може да намерите в бележките на епизода. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направян дом Велев.